0: Senhoras e senhores, nós já vamos entrar online só mais alguns segundinhos. Estou terminando de arrumar umas coisas aqui no background. Fique com a música por enquanto. Boa tarde, muitíssimo boa tarde, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos ao quinto Diário de Mesa. Estamos aí mais uma vez. Sr. Caio Vial. mais uma semana passou. Mais um atropelo. <risos> e uh, vamos, vamos curtir o que, o que resta da nossa semana com o fim de semana. Cheio de... Atrações RPGísticas, pelo menos uh, eu vou ter um RPG no domingo aqui no canal.
1: E tu, como é que tu vai
0: estar esse fim de semana?
1: Vai ter... Se tudo correr bem, vai ter um jogo hoje e jogo amanhã? E pelo menos no final de semana vai ter jogo. Semana não teve, mas final de semana vai ter. Olha
0: só! <risos> é, sábado passado a gente, infelizmente, não teve stream nem no teu canal nem no meu, né? Pois é. é uhum. Infelizmente a gente ia fazer... A gente ia fazer uma stream de Blades in the Dark no meu canal. Acabou não rolando por problemas de vida pessoal de algumas pessoas envolvidas no projeto. E uh, na tua mesa também. Eu não sei porque que não rolou o jogo, mas...
1: Uh... Eu acho que só não consigo marcar mesmo questão de bater as agendas, sabe? Sim. Não foi nem cansado, apenas foi marcado mesmo. desse ah,
0: Sim, pode crer. Então, uh, hoje nós temos muitíssimos assuntos para tratar. Mas se você é novo no canal, seja muito, muitíssimo bem-vindo. Se você não tem a menor ideia do que vai acontecer nesse episódio, a gente explica com facilidade. O Diário de Mesa um diário onde a gente conversa sobre os bastidores das mesas que nós fazemos parte, como narradores ou como jogadores. Né? E também, se sobrar um tempo, que ainda não aconteceu, mas eventualmente vai, a gente conversa sobre... As, uh, sobre as últimas notícias do mundo RPGístico e responde perguntas do chat então vamos direto ao ponto, senhor Caio vamos começar pelo meu ou pelo teu? pode
1: começar pelo seu pode tá. pelo seu.
0: beleza então essa semana eu uh, semana passada infelizmente não tive jogo no sábado no domingo eu tive a primeira sessão de uh, de mago né é o mago homebrew, feito no. Não sei se tu tá familiarizado com Storyteller White Wolf.
1: Conheço, provavelmente. Nunca joguei assim muito, mas eu conheço um sistema, já fiz personagem e tal.
0: Joguei alguns one-shots. Sim. Então, basicamente, a ideia, do... a ideia de... desse jogo é que ela começa em 1987, no Arizona. Né? E nós jogamos com magos recentes pertos. Então a ideia é, é o. O início da trama é o despertar, né, na, naquela parte do. Da, a a meta-trama que está acontecendo nessa época é a da Ascensão, que é a guerra da Ascensão entre a, a tecnocracia e os, e os magos tradicionalistas. Né? E mais para o final, nós, seguimos a, nós vamos seguir a ideia de, dos Tempos de Julgamento, que foi uma série de livros lançados pela White Wolf, onde ela tentou miseravelmente falhou, mas tentou fazer o final, do <risos> o final do cenário sim, se vocês quiserem saber, hoje, nesse, nesse episódio nós teremos muitas opiniões fortes sobre a White Wolf porque eu, eu, eu tomei uh, eu, eu fui surrupiado pela White Wolf nos anos 90 por diversos anos e eles não me ganham mais, por causa disso eu ainda assim sou apaixonado pelo, pelo, pelo cenário que eles criaram, pela ideia dos jogos eu, sou, eu tenho uma relação de amor e ódio com o White Wolf, muito grande. E nesse jogo que a gente joga, a gente meio que, por odiar tanto o Final do Mundo, que foi criado pela White Wolf, tanto que a própria White Wolf hoje ignora aqueles livros, a gente meio que criou o nosso, a nossa timeline de fim do mundo, né? O Lucas, no caso, criou a dele. E nós vamos jogar isso. A gente vai jogar os eventos do início dos anos 90 até o fim do mundo, que acontecem a partir de 2004. Vai ser bem interessante jogar... Uh, já está sendo bem interessante jogar Mago, porque... Uh, como vampiro, existem poucas coisas que conseguem te matar. Mesmo no mesmo com mesmo tu sendo um neófito assim tu, 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 é difícil de matar um vampiro sabe tu precisa de, de coisas tipo muito especiais assim muito específicas fogo fogo mata vampiro fácil mas uh, tirando isso sol sol mata vampiro fácil mas aí tu precisa de toda uma circunstância para colocar um vampiro no sol e então de forma mundana velho tu pega uma metralhadora tu tu descarrega a metralhadora no vampiro e não vai fazer nada então a, a situação como mago é literalmente o oposto disso, porque tu é extremamente frágil e ao mesmo tempo tu tem a capacidade de, é, tu tem a capacidade de uh, influenciar a realidade de uma forma muito mais tangível do que no vampiro, sabe? Tá, vendo bem, uhum. tá sendo bem interessante. O Agostelos comentou que a Dragão Brasil chegou a fazer uma versão de fim do mundo dos vampiros. É, eles têm um, é, né? justamente de tão ruim que esses livros foram recebidos, é, de, foi tão ruim a aceitação que tipo quase ninguém aceita, nem a própria White Wolf aceita aquilo mais, sabe? Então, uh, nós resolvemos por ser, por sermos fãs, uma relação de amor e ódio, nós resolvemos streamar isso também. Tipo, essa é a nossa versão do fim do mundo. Vai ser bem legal vai ser bem legal. No momento eu tô com o meu eu fiz um, não sei se tu conhece as tradições, mas eu fiz um um uh, um mago do, do coro celestial e o coro celestial, ele, ele normalmente eles têm esse estereótipo de ser uh, tipo pastor de igreja padre, essas sabe? Essas pessoas mais comedidas né? mais uh, uh, pessoas que fazem parte de, de tipo, de um, de, um, de um lado puro da vida Sabe? E eu fiz um motoqueiro, tipo de gangue, sabe? E a ideia do meu personagem é um motoqueiro-paladino, sabe? Bem nessa ideia de paladino-motoqueiro, hippie. Bem legal, bem diferente. Bem, bem louco, assim. Ah, então vai, vai, vai ser bem interessante. E ele vai ser meio que um homem bomba, assim, por causa dos poderes dele. Então <risos> é uma mistura de um monte de coisa. Assim. Vai ser bem legal, cara. Eu tô me divertindo bastante com o jogo. Nós tivemos uma, uma cena foi uma nosso nosso primeiro contato com a tecnocracia e meu personagem ele tipo estragou a, a reunião toda sabe basicamente é, é, tipo, a tecnocracia ela tava num ela demonstrou tipo fraqueza num ponto assim de ah, eu estou numa posição vulnerável então eu preciso pedir ajuda da tradição para de de repente resolver esse problema que está acontecendo no lugar e o meu personagem, ele era, ele era um capanga de uma gangue de, de uh, motoqueiros. Então a primeira coisa que ele fez quando ele chegou na reunião ele falou assim, olha, cara, se tu pisar torto, eu te mato. Eu falei isso pra ele. De acordo com, com, com a ideia do personagem, tá tudo certo. O cara da tecnocracia, tipo, já, adora, tá cancelado, tudo foda-se. <risos> <risos> e eu, ah, cara, eu fudi todo o plano do.. do, do... Do mestre. Eu fiquei, eu fiquei com essa sensação, mas depois ele falou que não. Né? Não era problema. Mas o Paladino falou que o Mago de Verdade é a Ordem de Hermes, o resto é inferior. É, Paladino discorda de ti. Discord. <risos> <risos> então, uh, vamos lá. É, o meu primeiro tópico, é, na verdade, é relacionado à minha mesa que aconteceu o jogo na quinta-feira. Né? D&D, quinta edição. Eu tô narrando o Horde of the Dragon Queen que é, é uma é uma aventura pronta da Wizards of the Coast e eu finalmente consegui terminar o terceiro episódio depois de cinco sessões <risos> foi um troço assim complicado cara porque teve todo aquele problema que a gente já explorou na, na nas versões nas versões anteriores do diário de mesa lá né, que deu CMTPK, daí eu tive que reintroduzir personagem, o jogador saiu da mesa, entrou outro, beleza conseguimos ajeitar aí lembra que no último, no último episódio eu falei que eles entraram, só que eles foram por um lado da dungeon que ia ser bem mais difícil pois é, eles que que eu fiz para remediar esse problema? eles terminaram uh, uh, a parte da dungeon que era importante de fato que era ali Logo na sala ao lado ia estar a, o boss que eles têm que matar, né, a Frulan. E logo depois disso, eu, eu parei a dungeon, eu abri ela inteira e falei, olha... E eu descrevi isso assim, sem precisar mexer no dungeon crawl. Porque senão a gente ia gastar, tipo, mais uma hora e várias deles mexendo token e eu descrevendo coisas. Mexendo token e descrevendo coisas, sabe? Então eu parei a dungeon e falei, ó, isso aqui é o que vocês encontram, nessa sala tem isso, nessa sala tem aquilo, ó, porque não... O, o, sabe quando tu já comeu o recheio do negócio, tu só tá com a casca? Uhum. O, o que só tinha era casca ali, então por isso que eu fiz desse jeito. E eu acho que foi melhor assim. Mas ao mesmo tempo, é tipo, todo um trabalho que eu tive pra montar aquela merda, e eu não usei. <risos> eu me senti tipo meio frustrado por causa disso, sabe? <risos> E, uh, e daí, uh, outra coisa que surgiu, que é agora na, na parte do primeiro. Do meu primeiro tópico é sobre uh, a ética na mesa moderna. Né? A mesa moderna de RPG hoje, ela. Eu, por exemplo, eu não tenho mais mesa presencial, infelizmente. Eu adoraria que, tiver, que eu tivesse mesa presencial, mas eu moro na puta que pariu do meio do nada. E eu não conheço ninguém que joga RPG aqui. Então todas as minhas mesas são online, hoje. Uh, algumas delas são streamadas, outras não, mas todas elas são online. Então a minha situação hoje está da seguinte forma. Tudo que ocorre dentro do jogo ocorre via Discord, ocorre via uh, roll 20 e tem essas limitações. E situações inusitadas que ocorrem justamente por causa da tecnologia envolvida no negócio. O que, que acontece muitas vezes? Isso estava acontecendo muito, inclusive durante o, as sessões streamadas. Nos veios do Oeste, às vezes eu estava explicando uma, toda uma cena, ou fazendo a fala de alguém. Né? <risos> o F. Juliano escreveu no chat que ele jogou em duas mesas online comigo e nas duas eu matei ele. <risos> Cara, desculpa, velho Mas a, eu juro que é a culpa da é minha <risos> Mas então, voltando à situação O uh, que, que acontece, cara? E às vezes eu tô descrevendo uma cena Tá tendo uma conversa entre uma ou outra pessoa uh, E... E daí eu vejo que tem dois jogadores meus Que estão conversando no chat do Rovink Tá ligado? E... Aquilo, tipo, me... Minha me atrapalha, às vezes como narrador tá ligado? e eu acho que provavelmente deve atrapalhar um, um jogador ou outro que tá participando da cena sabe? também e outra coisa que vem acontecendo muito é tipo isso é uma coisa que não acontece do, durante os streams porque eu já conversei muito com os meus jogadores mas, sobre isso, mas é aquela parada assim do assar ah, um pouquinho sabe? não sei se tu, tu, tu tem isso também quando tu não joga streamado mas é, quando tu não tá na stream, às vezes os cara acham que tu tem todo o tempo do mundo pra ficar esperando ele pegar água na, na cozinha, no banheiro, conversar com a mãe dele, dar carinho no gato, sentar e depois ele vai jogar. E daí nisso, cara, uma sessão que seria de 3 horas vira 5, tá ligado? Porque tem uma criatura que tá o tempo inteiro, tipo, interrompendo o jogo, sabe? E isso, se fosse presencialmente, eu acho que isso não seria tanto problema. Porque eu me lembro quando esse tipo de coisa acontecia no presencial da pessoa se levantar pra ir no banheiro. Tipo, a gente sabia que o cara tava indo no banheiro, tá ligado? Não tava indo fazer merda. E ele voltava logo, rápido. Então tinham poucas interrupções e todas as interrupções aconteciam tipo meio que ao mesmo tempo, sabe? Tipo, ah, beleza, ele foi no banheiro, então eu vou aproveitar e vou, no, vou na cozinha, sabe? Ao mesmo tempo. Online eu. Isso já não pode acontecer, já não acontece, porque muitas vezes eu estou fazendo a cena de outra pessoa. Né? Ou escrevendo alguma coisa para alguém. Então, essa ética da mesa moderna. Conversas paralelas, interrupções. Pessoas falando ao mesmo tempo. Cara, isso é o, é o mais problemático. No, no, no Skype, velho. É pior ainda do que no Discord. No Discord eu vi que... É, no Skype o que acontece é que às vezes tem uma pessoa fala e elas ela diminui a voz de todo o resto. O programa faz isso, sabe? Eu acho isso muito ruim, velho. E isso simplesmente não existe no presencial, porque as vozes saem todas ao mesmo tempo e tu consegue ouvir às vezes mais de uma pessoa ao mesmo tempo. No Discord, porque... quando duas pessoas falam, tu não entende ninguém, entendeu?
1: <risos> porque é um canal de áudio, é um canal de áudio só, né? É complicado hum. você fazer essa ligação presencial por ser som 3D e tal, você uhum. consegue a gente ver quem está falando, pela, pelo ângulo da pessoa e tal, é, bem é mais complicado mesmo. É muito complicado isso. Então,
0: uh, essa limitação do online aconteceu uh, muito. Eu, eu senti muito isso nessa mesa, tá? Primeiro porque tipo é com essa mesa eu fiz uma sessão zero, mas eu não fiz uma sessão zero relacionada à mesa online tipo as coisas que acontecem em mesa online. Fiz uma sessão relacionada à história que, que ia ser jogado, qualquer ideia do jogo e deu. Só que eu sinto que tipo, a gente peca muito nisso, tipo, conversa paralela rola direto, interrupção rola direto, tá ligado? Pessoa falando ao mesmo tempo, porque tipo assim, tu são pessoas que não estão acostumadas a jogar juntos, porque a gente joga, sei lá, uma vez a cada duas semanas, uma vez a cada três semanas, sabe? E daí é tu Sabe quando tu joga com muita frequência com uma pessoa, tu sabe mais ou menos o timing dela de falar. Então tu espera teu tempo e tu, quando ele termina tu fala. Né? E no, como, como a gente não joga com muita frequência, não, a energia não, não criou isso ainda. Né? Isso está complicando bastante. Tipo, as, é o que eu estava falando. Sessões que seriam de 3 horas tranquilamente, passam a 5 horas mais. Sabe?
1: O, os jogadores dessas mesas, eles se conhecem antes, se conheciam antes, ou eles são todos estranhos, ou a maioria são estranhos entre si?
0: Dois estranhos, dois uh, que já se conhecem. Tipo, é eu e mais dois jogadores que nós já, já estamos habituados uns com os outros, e dois novos. Eu vou te dizer que os dois novos estão me causando menos problema que os antigos. <risos>
1: mais tímidos, eles estão mais
0: tímidos é. <risos> tá ligado tipo, tá, tá bem complicado assim, essa, essa parte do áudio não tem muito o que fazer, tá ligado tipo, eu, eu, eu aceito isso como uma limitação da situação, tá ligado agora, nós temos ali, outras situações que envolvem isso, né, por exemplo, o Paladino falou, na minha mesa o maior problema é você estar narrando uma cena e quando você acaba o jogador fala, cortou aqui aí você tem que narrar tudo de novo é isso. É, isso é
1: chato, cara. Tá louco. Isso é chato.
0: Porque tu, tu não consegue repetir, tipo, com a, com a mesma nuance às vezes, tá ligado? Tipo...
1: À, algumas vezes, se você tiver com paciência, fica até melhor. Mas a maioria das vezes não. Às vezes você fala o negócio é. de maneira mais possível. possível. Sim. Aí tu acaba, re... é, tu acaba reduzindo, assim, né? Tipo, a
0: informação pra ficar mais rápido, pra seguir adiante o jogo.
1: Uhum.
0: É, cara, é, é complicado. É complicado. Mas, é, tipo, essa parte do áudio. Ok, não tem muito o que fazer. Conversas paralelas, interrupção, isso tem o que fazer. Isso é uma questão de ética de mesa, né? Isso, cara, tipo, eu, a minha interação online começou quando eu fazia parte de, de grupos de. Uh, eu jogava Battlefield online e tal. E, cara, eu me lembro até hoje que tipo, foi uma das primeiras coisas que eles me disseram a partir do momento que eu começar a entrar no Teamspeak, na época. Que era assim, o capitão fala, se ele perguntar tu responde, entendeu? Então tipo sempre tem uma pessoa que tá tá tipo dando o ritmo da coisa e a comunicação é rápida tipo duas ou três palavras e segue adiante. No RPG não existe essa até porque não tem nem como aplicar essa regra porque não funciona dessa forma. Mas gente, não existe uma regra que a gente possa usar de comunicação, tá ligado? Porque basicamente o jogo é literalmente vamos, vamos falar, vamos conversar, né? E rolar uns dados ali. Deu. É isso o jogo.
1: Então. Fala. Uma coisa que eu sinto uh, com o meu grupo, assim. A gente tem muito problema de questão de conversa paralela, a questão de pessoas fazendo outras coisas enquanto joga e tal. Uh, muito no começo, hoje em dia acho que reduziu bastante. Ou eu, ou os jogadores que mãe a gente disfarçar, eu não percebi é. mais, tanto tá, <risos> mas
0: <risos> Caralho, isso é bravo. Eu, tenho, eu tinha um jogador que ficava. Ele ficava jogando o WoW enquanto jogava RPG. Ele tava com o WoW aberto e, tipo, jogando. Aí quando ele, ele dava outra assim, e tu, tu conseguia ver direitinho que, tipo assim, <risos> ele não tava
1: prestando atenção, tá ligado? É, isso já aconteceu de vez em quando também. Uhum. Uh, eu acho que acontece menos agora do que no começo, obviamente. ou eles dependendo a essa melhor, ou parou mesmo nessa questão. Uhum. Mas uh, essa questão de falar e tal, de que tipo, a pessoa possa falar e tal, é uma coisa que acontece, é difícil você parar. Mas no meu grupo eu percebo que o pessoal é bastante, como que eu posso dizer, deixa as pessoas falarem, sabe? Eu tenho uhum. essa impressão, meu grupo pessoal, se você der muito mais a palavra do que pegar para eles, ah. é uma coisa que eu vejo diferente. Na maioria dos grupos que eu, online, não só, não só tipo, a maioria deles, eu olho assim, meu grupo pessoal tende muito a ser mais assim, vou esperar ter Passivo. um vácuo
0: para eu falar. Sim.
1: Tipo, quando eu passivo,
0: joguei com... né? É, Nossa. mais
1: ou menos isso. Uh, quando joguei com o um cast do Char dos Mundos, ele falou que ele sentiu isso no meu grupo também. É que eu convidei ele pra jogar um, assim, com a gente lá, quase dois anos atrás já. Uhum. Que eu chamei ele, chamei a Medir também. Que ele percebeu que o meu grupo era muito deixa as pessoas falarem, depois a gente fala. Uhum. Mas eu, não, eu não sei por que exatamente é essa que o meu grupo tem isso. É, e daí Mas, a gente começa
0: é... a, 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 a pisar num... Num lado que é meio desconfortável, às vezes, até de falar, eu não sou psicólogo, psiquiatra, entendeu? Então daí tu começa a conversar, tipo assim, sobre tipos de pessoas, né, como é que elas... Que daí tu começa com aquela ideia do alfa, do cara que fica <risos> falando o tempo inteiro, beta, né, coisas uhum. do tipo. É, se isso é válido numa mesa, se eu deveria me preocupar com esse tipo de coisa, de não botar um monte de alfa junto, senão meu jogo não vai dar certo, sabe? É... Cara,
1: eu já, eu já fiz isso uma vez, se eu é falar a verdade com você, que eu tinha uma mesa de screen Shackles, né? que não não era, que eu não streamava ainda, uhum. e eu tinha alguns jogadores que falavam bastante, né, eu falava um intermediário, e dois jogadores que quase nunca falavam, que é o Musgo, que jogava os Reels com a gente, uhum. e a Rafa, que era a namorada do Gnomo na época, e também quase não falava, os dois eram muito quietinhos aí eles nunca falavam nada, eles ficavam em, em solitários, aí eu separei, coloquei em cada mesa pra tentar dar mais atenção pra eles e funcionou assim, mais ou menos melhorou um pouco <risos> pode crer
0: é, 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 mas é, é, daí é aquela parada de tu te perguntar, né, tipo, a pessoa tava quieta porque o Alpha tava ocupando muito, muito espaço, ou é porque é o jeito dela mesmo, sabe, daí tipo, tu fica, é, será que eu, eu deveria me preocupar a esse ponto, tá ligado Tipo, porque nessa mesa que eu tenho, eu tenho, vou dizer, um tipo alfa, dois, dois alfas, certo? Tem um que, tipo, falam bastante, tem iniciativa, uh, e eu tenho eu tenho um que é beta, definitivamente beta. E eu tenho um que é, tipo, ele é fluido, assim, sabe? Depende muito do que, que abrem espaço para ele, assim. De vez em quando uhum. ele, ele, ele toma iniciativa, de vez em quando não. Então uh, fica, fica complicado porque, tipo, eu tava conversando inclusive com, com, as, com esses jogadores sobre justamente essa parte de comunicação. Eles estavam falando assim, ah, eu até, uh, eu até deixo eles fazerem mais coisa em combate porque eu sei que quando chega no RP eu vou falar mais, sabe? Então eles meio que estão se complementando nisso. No combate tem dois que ficam falando quase que o tempo inteiro. E daí que eu tenho mais roleplays é os outros dois, sabe? É... A minha dúvida é, tipo, tu já teve que lidar com esse tipo de coisa, de ter que conversar com, com, com os teus uh, colegas de RPG sobre isso? Não, pessoal, é o seguinte, a forma como a gente tá se comunicando não tá funcionando. Tu já teve que parar pra falar isso com eles ou não?
1: Eu... Talvez, talvez, talvez não assim, de maneira... Então, direta, assim, de maneira bem direta, falando acho que já, já cheguei a fazer algumas coisas assim. Então tipo, deixa o pessoal falar um pouco, sabe? Deixa... A pessoa uhum. tá falando, espera, espera um pouquinho, deixa ele falar primeiro. Olha, eu vi o pessoal falando alguma coisa, sabe? Ah, é, o pessoal vai falar e para, porque tem alguém uhum. falando junto, sabe? Deixa, deixa a pessoa falar um pouco, eu já fiz isso, mas eu acho que... Talvez não diretamente, assim, dessa forma, mas... Uhum. Chegar pra conversar mesmo, sabe? Mas eu já... Algumas coisas indiretas, acho que eu já fiz. Uhum.
0: É, eu, eu acho que... Eu, eu tô chegando no ponto que eu acho que vai ser melhor. Tipo, antes de começar a sessão, sabe? chegar e falar assim, pessoal, a gente precisa definir algumas... Definir um algum padrão, assim, pra coisa funcionar um pouco melhor. Né? Porque do jeito como tá, tipo, acaba... Eu acho que tem gente que tá saindo frustrada da sessão. Porque não teve a oportunidade que achou que deveria ter. Sabe? Então... Uh no final das contas, eu... Cara, essa, essa, essa mesa tá sendo uma experiência foda, velho. Porque, tipo, <risos> eu nunca tive problema. E todos eles estão acontecendo nessa mesa. Tá ligado? Então... <risos> Sério, velho. Tá muito massa. E, e pior é que, assim, eu, eu gosto dos jogadores. Não é nada contra eles, tá ligado? Eu tô gostando da, da campanha. É divertida. Apesar de não ter o mesmo nível de qualidade das, das Adventure Path do Pathfinder, tipo... Ainda assim, cara. É... tô me divertindo a ideia é boa sabe estou claro que tipo o que acaba acontecendo é que eu sou obrigado a, a, a colocar mais caldo no feijão assim sabe uhum. porque toda vez que tu tu olha para aquela aventura na, na, na superfície cara ela é linda velho é aquele oceano que tu tem vontade de mergulhar só que se o jogador tenta mergulhar nesse oceano ele dá de cara no chão logo em seguida porque é, é raso, tá ligado? não tem muito além <risos> daquilo então uh, é esse trabalho que a gente tem que fazer no final é um sonho então uh, tá sendo divertido tá sendo uma experiência boa muito boa essa experiência justamente por causa disso e aí tem a segunda parte dessa mesma ideia né de em questão de ética da, da mesa moderna Uh, sessões de dungeon crawl, cara. Eu tô tendo muita dificuldade com isso. O que, que é a minha dificuldade em dungeon crawl? Porque isso não aconteceria de forma alguma numa mesa presencial, tá ligado? Mas nessas mesas acontecem, porque online tu dá o controle do, do token pro teu jogador. Aí quando eles chegam num lugar, numa sala, tu discreto começa a descrever a sala. Aí, enquanto tu tá descrevendo a sala, tu vê o fulaninho mexendo o toque nele pra baixo. Pra baixo. <risos> indo pro canto. Indo pro outro. Indo pra cima. Sabe? Isso já aconteceu contigo também?
1: Já aconteceu, já aconteceu. Acontece aconteceu bastante quando... Peraí, 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 sabe? Uh -huh. eu só vai andando e para, 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 para tudo, sabe? Fica parado. Fica
0: <risos> Cara, o e, e pior é que eu tô tendo que fazer isso também. Eu vezes que falar assim, pessoal, para, para de mexer, deixa eu descrever a cena. Sabe? e uh, tá sendo bem louco, cara isso aí o Elmo falando o Elmo ali, não consigo imaginar quem faria isso <risos> ele sabe exatamente que é, tá ligado, mas beleza
1: uh... a, a, te a tecnologia é ótima em resolver problemas que ela mesma causa, né? Uhum. Tem, tem um script no ouvinte pra travar os tokens
0: meu Deus, e pior é que eu tava conversando sobre isso com, com a galera assim, Pá, podia ter um botão de
1: pause, né? Aí você consegue instalar o script, aí você puf, aperta o botão, todo mundo, ninguém consegue travar os tokens, jogadores ficam travados. Aí você aperta é. o botão de novo e destrava. Puta eu merda. Eu cheguei a usar ele uma época, mas eu parei de usar, porque... Eu mais trabalho do que eu pensava, sabe? É mesmo? Isso. Dá pra tentar, dependendo da mesa, se for, dando problema, para fazer isso. Não,
0: eu acho que é uma questão de conversar com os jogadores também, né? Mas, cara, um botão de pausa seria... Seria muito foco.
1: Porque, tipo, <risos> ajuda.
0: ajuda demais, cara, porque... É, e é uma parada meio foda, porque assim, o Ro 20 ele te dá essa. O Ro 20 ele te dá essa disponibilidade, cara. Pô, eu, eu tenho controle sobre o meu token, eu tenho uma visão única, só eu enxergo daquele jeito o mapa. Cara, tipo, tiveram diversas vezes onde eu utilizei o, a luminosidade dinâmica, onde, tipo, eu tive experiências que são completamente. Tipo, elas não aconteceriam da mesma forma no presencial, nem fudendo. Tá ligado? Porque, tipo, como que tu vai fazer? Tu vai botar, tipo. Cada pessoa enxerga uma, um mapa diferente e tu revela cada.. Tipo, não tem como, tá ligado? Presencial tu fazer
1: isso. No roll 20. Uma... uma das experiências mais legais que eu tive já com essa de iluminação é. O pessoal tava normalmente jogando com essa dinâmica e tal, fazendo uma dungeon, aí chegou no combate e o inimigo usou escuridão. Aí eu tirei a visão de todos os jogadores. Eles viam só o token deles, não tinham nada em volta. Cara, foi muito divertido esse combate. Uhum. Eu, perdidos, assim. Eu fiz isso também, cara. Quando eles foram pro
0: Underdark. Uma vez que eu tava fazendo uma, uma campanha de quinta edição. A gente foi pro Underdark e uh, chegou numa parte onde o, uh, o, o túnel por onde eles estavam passando todo era completamente cheio de teia de aranha. Então, mesmo com. Com a visão no escuro. Eles não enxergavam além de cinco fits na frente deles. E eu peguei e tirei, tirei a, a visão de todo mundo. Cara, eles estavam completamente cagado Tinha uma drider caçando eles. de, de por, Pelo lugar inteiro. Assim. Eles estavam tentando achar a saída do lugar. Ele não conseguiu dinheiro nenhum por causa da, da luminosidade. Isso foi de fato muito, muito legal. Né? O, o ele comentou ali. O único problema que tive que foi do Discord. E o microfone que deu problema nas campanhas do My Hero Academy e no final do Pathfinder pois é, a questão de, de problema técnico e problema de internet, isso aí, tipo, não tem muito o que fazer tá ligado, agora agora o que a gente fala mesmo é uma questão de educação enquanto tá dentro de, um, de uma sala com cinco ou seis pessoas jogando, é aquela parada assim do, não, deixa essa pessoa brilhar nesse momento e depois eu vou Muita gente tipo, não tem maturidade suficiente para desenvolver isso ainda. Esse negócio do, Não, eu, 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 eu vou ficar quieto aqui e vou deixar essa pessoa ter o momento dela. Tá ligado?
1: Deixa eu fazer uma pergunta, uhum. mais ou menos, um pouco relacionada a isso, não diretamente relacionada a isso. Se os jogadores, de maneira geral, moram sozinhos, ou eles moram com os pais, <risos> é. moram na República do Estudante... Olha, eu... Com, não, que é eu, isso?
0: Eu, eu acho que... Tem dois que moram
1: com os pais,
0: três que moram com os pais e um mora sozinho. essa mesa, de das outras mesas aí a maioria mora com Aí é misturada, metade
1: pai e metade sozinho. Por quê? Que, geralmente quando você mora com os pais, né, é muito mais problemas de áudio, de background de áudio. Não é culpa hum. do jogador necessariamente, mas o pai entra no quarto, a mãe entra no quarto. Hum. Ah filho, eu fiz sei lá, milho, você não quer comer um milho? Aham. A avó chega, ah, fiz um bolo, você já comer um bolo? Sim. Nossa, não, o, botão, é o muito, negócio do
0: botão muito de muito. mute deles, todos eles têm uma keybind só pra isso. É um botão que eles <risos> apertam só pra mutar. Cara, mas a gente teve um problema, velho. Da stream aconteceu até. Eu achei que eu ia tomar, eu ia ter problema por causa disso. Mas felizmente até agora não aconteceu nada. Né? Uh, foi que, tipo, o Caio, ele tava na stream do... que é um dos nossos jogadores do Veios do Oeste, o Caio Santos, e os pais dele gostam de ficar, tipo, mais à vontade assim, em casa, sabe? Vou dizer assim. <risos> e ele tava streamando na sala. E, a gente tava... e eu perguntei pra ele assim, olha, cara, tu tem certeza que não vai dar problema, não vai passar ninguém aí. E, cara, ele falou, não, não tem problema. Deu cinco minutos, velho. Passou a mãe dele, assim, de, de calcinha e sutiã. Caralho! Assim. <risos> <risos> O que merece, né, velho? Ver uma senhora de 50 anos, no de calcinha e anos é bravo, né? Ac
1: aconteceu isso com uma stream grande, gringa, de, acho que, League of Legends. Uhum. O cara tá streamando, sei lá, uns, sei lá umas cinco pessoas do ele, né, stream grande uhum. de League of Legends. Tem isso pra cima, né? Sim. Aí ele saiu, foi no banheiro fazer alguma coisa e a mãe dele entrou no quarto lá, também, toda pelada. <risos> só que atuar. velho. É bravo, né, tia? É. E daí, cara, imagina tu
0: tentar explicar... <risos> pra uma senhora que ela não pode ficar de, de calcinha na, na, na sala da casa dela. Tá ligado? É difícil, né? <risos> é, é. É, eu acho que eu, vou ter que eu vou ter que conversar um pouco melhor sobre isso com eles. Né? Uh, mas essa, essa parte, das, da, essa parte da, da etiqueta de deixar a pessoa falar e daí seguir adiante. Isso eu não sei se não sei se vai adiantar muita coisa, porque acho que é uma questão de educação mesmo. Sabe? Então, infeliz... e eu não vou ensinar com a pessoa a ser educada, tá ligado? Então, uh... <risos> vamos para o nosso próximo tópico, então, né? Uhum. É, infelizmente. Ah, eu acho que eu já falei de todos os meus tópicos. Isso aí. Eu só gastei 45 minutos só. <risos> Desculpa, cara Vamos lá para os teus agora. <risos>
1: Uh, pegando o gancho que você acabou de falar aí de visão do rouvinte, né? Uhum. Eu tive uma experiência bastante interessante no meu último jogo de domingo, que foi de Tormenta. Que nós introduzimos um jogador novo, né? O Fox, que já tá tocando com a gente agora. Uhum. E pela história que ele contou e tal, uh, eles estão um teoricamente de um castelo de vampiros, inclusive, né? um castelo dominado por um, um lord vampírico. Uhum. E uh, esse cara tá preso nas dungeons do castelo. A história que ele passou, ele se assim, colocado na história. Ele, ele, o jogador criou o gancho de. Como eu vou entrar nessa eu tô preso nas, nas, nas dungeons do castelo. Uhum. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Jogadores vão esperar o castelo. Eventualmente, eles acham a dungeon e libertam você. Só que isso podia demorar uns dois episódios pra acontecer, porque o castelo Nossa. é grande, sabe? Uhum. E defende a visão, então... Então, vamos fazer o seguinte. Não vamos, então, uh, deixar você preso aí até eles chegarem em você. Vamos criar uma maneira de você fugir daí e tal. E você começa a andar no castelo da dungeon e jogadores jogador entra pra parte da frente. E, eventualmente, vocês se encontram. Nossa senhora foi, foi muito divertido, pelo menos pra mim Pra ser jogador que é. tava sozinho no lado, já Cheio de inimigo forte Nossa Porque... Se escondendo o ele... tempo inteiro Literalmente, ele hum. usou magia de visibilidade Usou stealth mesmo Que ele era bom de stealth hum. Ele foi andando, ah você anda aí Aí de repente cara, ele entrou na sala que tinha O o, o Vampírico. Tava lá, literalmente sentado No trono dele esperando o jogador chegar Ele entrou assim, sem querer na sala do cara Uhum. Aí a visibilidade se correndo, não foi, foi? Foi interessante essa experiência. E, e, e tu,
0: como é que tu sentiu a vibe dos seus jogadores quando tu, quando, quando eles notaram nossa divisão assim? Foi de boa? Eu
1: senti, eu senti os <risos> jogadores da, do outro grupo tentando chegar nele de alguma forma, Sim. sabe? Tentando percorrer a dungeon para chegar perto dele e ele também. Mas como era no Roll20 eles não tinham muita noção de onde eles estavam, hum... porque cada um tinha a visão diferente. Então ficou bem interessante. Tá? O andar, a sala é grande, tem uns três andares, um subsolo e hum. tal. E durante, então,
0: durante a stream, é. tu, tu ia trocando de página. E, tipo, ele tava numa página e, eu, e os jogadores na
1: outra. Uhum. Que louco, Acho, cara. Chegou um momento que eles passaram do lado do outro, assim, sabe? Literalmente, Ai, do lado do Deus. outro. A tinha uma parede sem porta. Ai, meu Deus. <risos> que loucura, né, cara? O D&D é um... um D &D. O
0: Pathfinder é um, é um jogo que... Dei ideia de forma geral. Um jogo que jogar separadamente é, é um desafio, cara. É um desafio grande. Sim, sim. A ideia do jogo é tu te juntar e, e fazer coisas, né? Então, tipo... Normalmente, os desafios são completamente diferentes quando, quando tu tá sozinho, né? Uhum. Tipo, tu fez, algum, tu fez algum desafio relacionado, de repente, a, a um desafio social. um desafio... Um encontro... Tipo de um enigma, alguma coisa assim, ou foi mais literalmente sobrevisa, sobreviva até se
1: encontrar com o resto? Uhum. Existia na, na, na dungeon algumas coisas assim, que ele podia encontrar alguns NPCs Sim. lá que talvez seja se enganado talvez seja se ajudado dependendo do você que ele encontrava, Sim. mas ele não chegou a encontrar. Ele acabou indo por uns caminhos assim, uhum. que era um, ele, era um, ele era um Arcanitrix, né? aquele mago ladino. Uhum. e tava preso, então ele tava assim, o grimório dele, sem os itens dele e Sim. tal. Então eles tinham uma noção mais ou menos de onde estavam guardados, os itens dele, que eles tinha uma guardada num, uh, no árvore do castelo, basicamente, né? Na, uhum. no arsenal do castelo. Então ele foi tentando seguir até esse local, mais ou menos pra pegar os equipamentos dele, e no caminho tinha um monte de inimigo, sabe? E como ele era um mago, uh, pelo menos ele tinha stealth, ele conseguia passar despercebido por eles. Mas era bem difícil, assim, sabe? Não era uma coisa trivial.
0: E no final eles dois conseguiram se juntar ou não?
1: Se encontraram, se encontraram. Tá, Os jogadores como... estavam...
0: Oi, pode falar. E como é, que, como é que tu lidou com, tipo, essa estranheza, assim, do... Os jogadores não, não voaram no pescoço dele de prima achando
1: que era um inimigo
0: ou alguma coisa?
1: Ah, a melhor maneira de resolver isso é... Os jogadores estão no meio de um combate e ele aparece e dá um tiro no inimigo. Ah, <risos> Mas, é sabe? o clássico. De cena de
0: filme isso. aquela, né, <risos> que aparece. O cara toma um tiro nas costas, ele cai e apresenta a pessoa com a arma no... Na parte Foi trás.
1: exatamente isso ele, é. tava, ele tava visível, né na de visibilidade. Uhum. Aí ele ouve o barulho de combate Vai lá e vê os jogadores batendo nas crias vampíricas uhum. Aí ele literalmente dá um tiro Porque ele era um pistoleiro uhum. e um vampiro. Foi literalmente isso Mas, bom,
0: um pistoleiro Então é completamente independente De equipamento mesmo, né Sim, sim, era um, era um mago
1: pistoleiro, ele tava bem Felizmente ele Eu tinha proposto originalmente pra ele seguir um caminho E chegaram nos jogadores relativamente rápido Sabe, não ia demorar muito mas ele quis ir por outro caminho, e aí hum. deu a volta do castelo e tal. Não, mas mas aí eu não, obviamente é... eu não pretendia matá-lo, só, só ia dar merda se acontecer alguma coisa muito claro, ruim. Ele ia ser não, preso mas... de
0: novo, de repente, né? Uhum. Ou, algum... sim, Ou ia ser sim. levado para uma sala diferente, mas. É, essa é, é, é complicada. Eu, eu... Todas as experiências que eu tive com uh, divisão, de, de dividir os jogadores foram positivas mas porque eu não tentei fazer combate em momento nenhum sabe se eu fosse tentar fazer um combate provavelmente ia ser tipo explorando o ponto forte do jogador sabe para não justamente para não causar muito problema né e daí o, o a, a situação é mais do tipo é, foram foram quando eu fiz isso nos veios do Oeste, por exemplo que eu fiz um, uma sessão que era um sonho para cada um deles. Inclusive, pedi pra eles tirar o fone de ouvido, sair, só ficar um, sabe? Foi, foi bem legal porque a ideia do. Pelo menos eu me diverti bastante, acho que os jogadores também. A era ideia era, era um, é um encontro onde eles tinham que, tipo, fazer uma escolha e ver, e ver o que, que acontecia como resultado dessa escolha, sabe? E, e foi bem uh, emocionalmente complicado, vamos dizer assim. Tipo, tu mostrar pra uma paladina, por exemplo, que o futuro dela é se sacrificar. Tipo, ela não vai ter vida pessoal, ela sempre vai ter que botar uh, uh, tipo, a, o, a ordem e a paz dos outros à, à frente da vida dela, sabe? Tipo isso. Ou então tu falar pra um ladino que ele vai ficar rico, mas não vai poder confiar nunca em ninguém em volta dele, sabe? Tipo, esse tipo de coisa, assim, tipo... É, você, tu conseguiu o que tu queria, mas tem esse mas, sabe eu fiz isso com o Ladino, eu fiz que eu acabei de descrever, eu fiz isso da Paladino, tu conseguiu o que tu queria mas tu não tem vida pessoal sabe e uh, e pro, pro druida tu conseguiu o que tu queria, que era tipo, ele queria controle sobre um monte de conhecimento mas o mundo continua uma merda ele não conseguiu resolver o problema do mundo Tá ligado? E uh, e no último que foi o, o Jafar, que era um feiticeiro. Ele. A ideia dele é que, tipo. Ele tá sempre passando a perna em todo mundo, tá ligado? E dentro desse sonho, ele conseguiu o que ele queria. ele passou a perna nele mesmo. Tá ligado? <risos> tipo, durante a, durante a sessão do negócio. E todos eles ficaram no Might Fuck, assim. Wah! Sabe? Foi legal, justamente pelo final da. Porque a gente estava chegando no fim da, da primeira temporada, então... Tipo, deu um peso emocional forte, assim. Os jogadores ficaram, tipo, muito putos com a, com a bruxa depois daquilo. Porque a bruxa é que fez isso, tá ligado? O negócio do sonho.
1: Legal.
0: Legal. <risos> e... Aí nós temos algumas perguntas que acho são interessantes de responder ali. O uh, Project 45D... Como, uh, vou começar a jogar RPG com amigos. Quais dicas vocês me dão para me sair bem... De começo, observação, edição e experiência, eu sou um noob. O que que tu diria, seu Caio?
1: Uh, eu acho que a primeira coisa é a sessão zero. Tipo, é muito bom você fazer uma coisa dessas inicialmente. Começar, começar a campanha. Se então, você está entrando numa uma campanha que já existe e tal, aí eu não sei uhum. qual é o caso. Mas na sessão zero, conversar com as pessoas de vocês e tal. E se você for noob, RPG, já começando agora, uh, eu diria que tipo não ter medo de fazer besteira tipo, não ter medo disso e tentar fazer que Você você de vida jogando acho que é a coisa mais importante você fazer no começo sabe é um personagem que você não gosta de jogar e Você não que ele vai jogar esse uhum. de jogo por aí vai tipo como narrador uma das coisas que eu mais gosto
0: quando o jogador faz é quando ele vem para mim e me diz assim ó com esse jogador eu eu quero explorar isso tá ligado tipo eu quero explorar o... eu quero explorar o fato, por exemplo, eu tenho um ladino eu quero, explore... eu quero tipo, sair uh, sair stealth abrindo portas, armando armadilha, eu quero ser o cara da utilidade, beleza, ótimo aí eu já sei o que fazer contigo entendeu? Então, não só criar teu personagem, viu, Project mas uh, também tipo, como que tu gostaria de te divertir com aquilo que tu acabou de criar sabe? Isso é muito legal porque, apesar de nós sermos narradores, nós não, precisa, nós não somos obrigados a ter uma bola de cristal para adivinhar o que tu gosta. Tá então, o melhor que tu faz é dizer o que tu gosta para o narrador. que assim tu vai ter. Uh, nós temos ali mais alguns comentários interessantes. O, o Elmo, e tem a questão... Elmo Uh, botou ali, e tem a questão de sistema envolvido aí também, D&D e Pathfinder dão alguns recursos que simplesmente não funcionam em World of Darkness, por exemplo sem que você cape a liberdade do jogador também tem isso, bastante acontece uh, num, num, num sistema tipo World of Darkness tu colocar tipo, tokens em, em um battle map com, com os quadrantes ali já, o jogo já não funciona do mesmo jeito ele foi feito pra tu jogar no teatro da mente. Né? Enquanto um Pathfinder tu joga no teatro da mente, tu até tem como jogar. Mas ele não vai ter nem de perto a mesma profundidade tática que ele tem. Uhum. Sabe? <risos> Júlio César, não consegui acompanhar a partir da nona sessão. Velho, estamos, temos, temos as, as, as da sessão 9 em diante, tá tudo lá no YouTube, guardadinho. Tu <risos> sabe onde achar? A mesma coisa, as sessões do, do Keepers of Tales também estão no YouTube, né? Só procurar lá. É, no mais, vamos lá para. Tu quer comentar mais alguma coisa sobre
1: isso? Eu acabei te interrompendo, foi mal. Não, eu acho que não. Acho que foi, foi uma experiência sim, sim. divertida. Uhum. Eu fiquei um pouco preocupado com a, com a passagem de dar, dar errado, era bastante grande, quando sim. ele foi seguindo pelo caminho mais perigoso possível. Assim, Pior <risos> é que essa tem gente...
0: vários momentos, né, que tipo assim, cara, se tu soubesse o que eu sei, tu ia estar te cagando agora, <risos> velho. Sabe? Eu é bravo.
1: Mas eles foi bem, eles se juntaram e tal, deu certo de maneira geral. Achei que foi uma interessante. Não sei se o jogador gostou. Não sei se ele gostou. Os outros jogadores tá, que estavam envolvidos, né, que tavam, o, o grupo junto gostou, aparentemente dessa experiência. Acho que o pessoal da Stream gostou, o Augustelo acho que estava assistindo, ele pode dizer que gostou ou não. Mas eu acho que o pessoal da Stream gostou. E o outro jogador, eu não sei, eu tenho que perguntar para ele, mas eu acho que no final sim, no geral. Foi interessante. Melhor do que foi esperado, sentado, e chegarem em você e te libertarem. Não podia demorar mas... um tempo razoável. Pois é, eu,
0: eu por exemplo, eu tenho certeza que dependendo do, do grupo... Se fosse essa situação, o grupo ia querer tirar vantagem do jogador pela, pela <risos> posição. Não, 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 não. Agora tu vai carregar nossas coisas, tá ligado? Tipo, coisa assim, sabe? Porque a gente te salvou. Tu, tá do, tu nos der dinheiro, sabe? Coisa assim. <risos> e nós temos mais um tópico antes de... Eu já vi que tem mais uma pergunta interessante ali. Revis... Revisitando personagens de campanhas antigas. Seu é Caio.
1: Cara, isso é uma coisa que vai acontecer não aconteceu ainda no meu canal. Ela para acontecer agora na sexta, mas não teve jogo, então digamos E um dos personagens de uma campanha atual minha, não vou dizer qual é porque é meio spoiler, da uhum. tá, campanha, ele é irmão mais novo de um personagem de outra campanha. Uhum. A gente jogou, assim sei lá, sete anos atrás, há muito tempo. Uhum. E nessa campanha de sete anos atrás, ele era, um, era um garotinho, sabe, pequenininho, que foi salvo pelo grupo, inclusive. Certo. E agora ele é o jogador de uma das campanhas. Que massa. E, só que o, a gente fez um esquema lá, o jogador fez um esquema pra ele não ter o mesmo nome, ele um me o um nome fake e tal. Ninguém sabe quem que é ele. Uhum. E agora, o campanha tá avançando e tal. E eles vão até essa cidade anterior, onde essa campanha antes passou, encontrar o irmão dele, que agora é um rei lá e tal, da cidade e tal. E vão, vão se encontrar. Então vai ser uma experiência bem... Vamos ver como vai ser, na verdade, né? Tô colocando aqui, eu você como vai ser ainda, se a gente vai fazer. Então, é revisitar personagens de outras campanhas. Já é. fez alguma coisa assim?
0: Já já. Eu, já, já. eu já fiz tanto como narrador como como jogador. Eu, a minha experiência como narrador é que eu, eu sempre adorei esse tipo de, de, de gancho, porque, tipo, tu já, tu já ganhou o jogador, tipo, o interesse do jogador só nisso, tá ligado? Tipo, ok, tem uma pessoa muito importante pra ti que tá envolvida diretamente na história, então, nisso aí já é... Tu já ganhou o jogador. Ele vai estar extremamente engajado por causa disso, né? E a, a, a segunda parte que me interessa muito nisso como jogador é justamente, tipo... que a, a história se torna bem mais pessoal também, sabe? Tipo, se acontece alguma coisa, é muito... Impacta muito mais, sabe? Uma coisa é, tipo... É uma coisa que eu tava discutindo inclusive com o Caio Que joga na minha mesa dos Veios do Oeste Caio Santos tava tá falando Uma coisa é tu matar um monte de Goblin Porque eles invadiram uma vila Tá ligado Outra coisa é tu ter que matar pessoas da tua mesma raça Que são extremamente raras E tu tens certeza que tu nunca mais vai ver eles Tá ligado Isso é muito mais complicado E aconteceu com o personagem dele tá ligado? O personagem dele era um Gathleen que ele, tipo, a ideia do personagem dele é que ele se perdeu no mundo. Sabe? Tipo, ele caiu da árvore, literalmente. E foi parar no mundo físico, né? No Prime World. E daí ele encontrou com um grupo de Gathlings. Que também estavam no, no mundo físico. Só que esses, esses Gathlings, eles faziam parte de um culto a uma, uma árvore corrompida E eles eram, tipo bem loucando, tipo, rasgar os próprios pulsos para dar sangue para a árvore, para árvore ia viver e lá. E eles estavam querendo chamar, eles estavam chamando o personagem do Kai para não, vem com a gente, tu é nosso irmão, né? E o cara, tipo, no meio da sessão, ele disse, cara, não posso, não, eu não posso fazer isso, é errado, sabe? Esse ente tá corrompido, essa criatura, ela só quer matar vocês. Olha, olha como é que tá a terra, só que eles estavam tão dentro do culto que eles não enxergavam aquilo. Então, tipo, na minha cabeça, quando eu criei aquela situação, era para fazer uma coisa pessoal, sabe? E, e eu achei que isso ia ter, tipo, uma ressonância, sabe? Para ele. No caso dele, especificamente, não teve. E eu, inclusive, perguntei pra ele, por que, que tu acha que teu personagem, tipo, não reagiu a isso, sabe? E daí ele parou pra pensar assim, é verdade, né? ele teria reagido. Só que na hora ele não pensou. <risos> e é, outra coisa foi como jogador, que eu revisitei um personagem do Vampiro à Máscara, que eu joguei, o um personagem se chama Orion. Ele era um membro do Sabbat, tipo, fanático doido, assim, daqueles caras que se atiram na frente da bala, assim, sabe? E uh, ele foi extremamente icônico na primeira vez que eu joguei com ele. Tipo, ele era aquele cara assim que... Cara, esse louco vai morrer. E ele não morria nunca. Ele era, ele era o personagem mais rabudo da face daquela terra. Tá ligado? Muita sorte, assim. Muitos feitos, sabe? E daí ele se tornou icônico por causa disso. E daí, de tempos em tempos, o, o Lucas Valado, que era o narrador na época, ele disse, ah, a gente, podia voltar pra aquela campanha, né? E só de pensar naquele... de jogar com aquele jogador de novo já me dá um... Ah, eu quero, quero jogar, sabe? <risos> é. E como é que tu tá pensando em explorar isso nos teus jogos?
1: Essa questão específica, né? É... Eu não quero dar um spoiler, porque tipo, vai estragar a surpresa que ninguém sabe. Uhum. Só o jogador que, que fez a história sabe. Nem jogadores sabem e tal. Uhum. Mas uh, eles estão indo atrás de ajuda, teoricamente. Uhum. Então eles vão buscar esse personagem, que atualmente ele é um rei de um... É, da campanha que eles jogaram, e tipo, virou rei e tal. Então eles estão indo atrás desse cara que ele é um rei de lá. Então a ideia é que eles vão viajar até lá, vão ajudar pra ele e por aí vai. A ah, minha única preocupação é. Beleza, tem a questão da surpresa, o pessoal. Nossa, oh, então você. Não, sei que você é irmão dele, então você é um príncipe, sabe? Coisas assim. Ele... Uhum. Ninguém sabe quem ele é a pessoa. Tem essa questão da surpresa. E minha única preocupação é os outros jogadores ficarem distintindo o que eu tô fazendo aqui, sabe? Ficarem meio perdidos na história. Escada uhum. muito nesse personagem. Certo. Então eu vou tentar colocar coisas para todos eles fazerem, sabe? Uma situação para eles fazerem nesse uhum. ah, pequeno eles... arco de história que vai ter. A forma como tu vai
0: revelar isso poderia ser, tipo... Uh, imagina que uma, um grupo de cavalaria começa a avançar na direção dos jogadores, cercando eles, tá ligado? E daí, uh, na hora, tipo, um, dos, um dos, uh, dos cavaleiros desce do cavalo tirando o elmo. Todos, todo mundo achando que, tipo, ao invés de, de apontar as espadas pra eles e começar o combate, o cara se ajoelha na frente do cara e diz. Bem-vindo de volta.
1: <risos> tá ligado? Fica muito foda,
0: fica é. muito foda. <risos> vou, é legal. vou
1: tentar adap adaptar alguma coisa assim, ver eu consigo. Sim. Vou tentar adaptar alguma coisa desse estilo. Fica bem legal a ideia. Pode crer. Aí uh, temos algumas
0: perguntas ali interessantes. Vamos ali pro Ma Master X Geek. E aí, qual foram os personagens mais bizarros na mesa de vocês? Em uma mesa que eu joguei de 3D T, foi um meio dragão que era um senhor gigante rubro e tinha um mech orgânico com poderes de mago e foi muito louco. Esse porque eu engoli um boss sozinho. Meu Deus do céu. Cara. Existem algumas coisas assim, ó. tipo, primeiro... Quando tu precisa de três linhas pra descrever um personagem teu, tu foi longe demais, tá ligado?
1: <risos> é complicado. É... Fala, fala. Quando eu era adolescente, eu tinha umas mesas muito loucas dessas também, sabe? <risos> Mas eu tenho coisa que eu, que eu apaguei na minha cabeça, não lembro mais nada. Às vezes os jogadores chegam comentando comigo, ah, lembra daquele, aquele, aquele episódio lá que aconteceu uma coisa? Cara, não lembro disso aí. Aconteceu mesmo comigo, que eu era bizarro demais essa história, cara. Aconteceu mesmo. A parte
0: boa é de ter nascido antes da internet, né? As merdas estão todas escondidas. Não lembro mais nada dessas coisas, <risos> infelizmente. Foi Mas sim,
1: tinha, coisa, tinha coisa meio bizarra é mesmo mesmo. <risos>
0: Ah, cara, eu uh, acho que as coisas mais bizarras que eu, que eu fiz foi no, no D&D 3.5, definitivamente, é. A gente, tinha um, a gente tinha, tinha um narrador na época, que é o Humberto Goulart que tá jogando com a gente nos vezes West, West também, que o cara, tipo assim, ele, ele tem o, o 3.5 no cérebro dele, tá ligado? Qualquer coisa que tu pedir pra ele, ele ele bate a bola de volta pra ti. E, cara, eu, eu me lembro de, de fazer personagens que, era, que eles chamam de Gish, sabe? que é o, aquele combatente arcano, o Lucas uma vez fez um, que era tipo, que ele, ele falava, lá Behind Seven Proxies, que ele tipo, tinha tanta defesa que o cara, o cara para acertar um ataque nele, tinha que rolar o um ataque, passar, passar por uma SEA absurda, depois disso ele rolava um D8, aí ele tinha que acertar o clone certo do, do, das cópias, aí depois disso ele tinha que rolar um D100 e tirar acima de 50% porque ele tava etéreo. eu tipo, sabe? Tinha todos esses bagulhinhos assim. E depois ele tinha bônus de deflexão, ele reduzia... Cara, era, era um absurdo. <risos> assim. Só que ela é aquele tipo de personagem que é três linhas pra descrever ele, sabe? Hoje em dia, eu, 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 eu tento explorar muito mais o conceito do jogador em game do que tipo... A a descrição dele, tipo, dentro do sistema, sabe? Tipo, por exemplo, quando eu fiz esse personagem do mago, eu, eu, a ideia dele é um paladino motoqueiro. É isso, ele é um paladino motoqueiro. Sabe? Uh, é um conceito simples, mas na verdade ele é bem complexo, se tu for explicar. Então, uh, eu,
1: fala. Eu acho que eu lembrei... Pode terminar, depois eu Eu <risos> mais, o mais, mais, mais bizarro da minha mesa atual, assim, né? <risos> então, uh, o mais...
0: Agora, na minha mesa, eu como mestre e, e jogador bizarro, cara. Ah, o Caio Santos é o que mais vem com os personagens, assim, tipo... Ah, eu sou um sylphie mago que usa magia de clérigo e tem um nome bizarro. É um troço muito louco, cara. Entendeu? E ele sempre vem com esses troços, assim. Então, é, se tu quiser ver um cara que gosta de, tipo, forçar o sistema até ele quase quebrar... Tu pega esse cara, né? O Elmo, por exemplo, Sim. ali, ele comentou, Alexandre é o meu personagem mais bizarro. É, mas ele é bizarro no sentido Gore. E nesse caso, é uma campanha que a gente joga de uh, Dark Ages, Vampiro. E ele joga com o um personagem que literalmente come gente. Então, né?
1: <risos> Eu lembro que na... tem uma campanha de Kingmaker, que é onde um, um tripé também da paz, o que você tem hum. um reino e tal que quem tava mestrando era o Max, acho que ele parou a campanha, acho que não continua mais. Uhum. E ele tinha uma proposta de personagens diferentes nesse jogo. Então, um personagem, por exemplo, que estava jogando, era uma maga que veio de jogar Tenhel, mas que estava em Golário. Então, tem umas, Meu Deus. umas histórias assim de personagens estranhos. Uhum. Aí, beleza, vou fazer uma personagem estranho. Mecanicamente, não é nada demais, uhum. mas uh, de lore ele é bem estranho. Ele é um alienígena de um planeta bizarro de Golarium, um planeta... Que passa algumas, alguns séculos longe do sol, então ele é bem frio, <risos> e algumas, alguns séculos próximos do sol, então ele é bem quente. Então a raça que eu faço parte, ela tem duas versões, a versão inverno e a versão verão. Ah. A versão inverno é toda peludinha, a versão verão é mais pelada e tal. Então eu sou uma dessas raças invernais, então eu sou quase um cachorrinho peludo, clérigo de um deus dragão que só existe nesse mundo. O meu objetivo no campanha é espalhar a fé desse deus. Né, nesse Nossa, voltei um
0: Mecanicamente
1: não anda demais. Ele é nada um, demais. Um uh, essa raça é quase humana, né? Ele é, uhum. ele é quase humano. Ele, ele é humano com esse recexá-frio, é porque eu sou da parte do inverno, eu não preciso jogar a, a roupa de pele. Mas é só humano, basicamente. Uhum. E com a. um clérigo, de um deus do dragão. Só isso. Nada demais, né? Mas... A, mais... Vinter...
0: uh, a coisa mais bizarra que eu vi foi o. Uh, foi aquele bicho urso lá que. Que acho que era o Peppa que estava jogando. Que era um skinwalker, não sei o quê. É. Deu... Bah, aquilo ali é bizarro. Aquilo ali é porque, tipo. É. Sabe quando é tu tem que parar mesmo. pra pensar como é que isso funciona? Dentro... Ah, tá. Ele <risos> ah, é um é skinwalker
1: legal. clérigo com modo de licantropia. É. é. Tr
0: três linhas, né? De novo. Então, <risos> o Agostelos comentou ali: tem três personagens. O Gnome Tardus e a Opala do Pathfinder. Eu espero que tu não esteja falando do Carro, Opala, né? A Inori, de BHA, e o NPC Avalon Palma, do Tempestade Derradeira de Tormenta. É. Mas eles são bizarros em, em que sentido, Augustel? É.
1: Eu acho que eles não são bizarros, necessariamente, os personagens dele. Ele só falou entre esses personagens mesmo. É, o Paladino tá
0: falando ali, espera a Gabi eles. começar a combar. <risos> Gabi joga na minha mesa também. Então, é, é, é complicado. É uma boa pergunta essa dos personagens bizarros, né? Porque, muitas vezes... Uh, às vezes eu, como narrador, eu, eu, eu gosto de explorar, tipo, mudança drástica de, de, de clima, assim, sabe? Tu tá, tipo, numa tensão fodida, aí tu faz uma piada que é pra quebrar a coisa, sabe? Só que normalmente essas piadas acabam sendo de humor negro, porque é a única coisa que encaixa direito num, num tema mórbido, com essas coisas assim. Ou o contrário, tá tudo super feliz, tá todo mundo dando risada e tu pá! Martela eles com o um negócio forte, entendeu? Tipo, uma cena tensa, uma coisa assim. Eu gosto muito de. Eu sou fã dessas desses swings assim rápidos, sabe? Mas não é sempre que o cara consegue. Justamente porque a mesa tem que estar tá proposta a assim, se deixar levar pela, pela sensação, né?
1: É, eu acho a minha mesa, quando eles estão tensos, eles fazem mais piada do que o normal, sabe? Uhum. Quando eles estão tensos, assim eu falo, ah, meu Deus, se eu, se eu errar aqui, a gente vai morrer, eles estão fazendo mais piada do é, que o normal, Joga Aquele
0: rindo de nervoso assim, né? É, Sim, tá ligado? com muita frequência. O Gil César comentou ali, eu tô numa mesa de Pathfinder atualmente, onde estamos bem perdidos agora, o mestre não não põe uma missão pra gente e o grupo não tenta explorar os próprios backgrounds. Vocês têm alguma dica de como eu, sendo um jogador, posso fazer a campanha andar puxando pro meu background sem forçar isso e deixar chato a mesa? Cara, isso é um problema extremamente comum. Né? Isso aí acontece muitas vezes porque... Uh, a, pelo menos no meu ponto de vista, acontece muitas vezes porque... tipo não existe uma ideia clara do que que vai acontecer, do que, que vai ser explorado no jogo, sabe? Tipo, o jogo é sobre o quê? É sobre os jogadores, sobre os, sobre os personagens dos jogadores? Ou é sobre, uh, ou é sobre uma história que está acontecendo
1: num lugar e os vocês vão, vão fazer essa história acontecer, entendeu? E é... muitas vezes também porque os personagens jogadores não têm nenhuma ligação forte entre eles. Apenas se encontram na taverna, não tem nada ligando eles assim, sabe? Além de serem aventureiros Rambo, se encontra uma taverna aí e vão Sim. lá explorar a caverna e matar a orc. O
0: que, que eu te diria pra fazer, Júlio, é conversa com o narrador fora da mesa, ou antes de começar o jogo. E diz, olha, eu tenho. Se tu tiver uma ideia do teu background, fala assim, ah, eu tenho uma ideia que eu, talvez seria legal de explorar. Não sei o que, que tu acha. Ou às vezes é questão de chegar e perguntar pro narrador, ó oh, cara, o que, que tu tá pensando em fazer pro jogo? Que de repente eu posso mudar um pouco o meu personagem pra te ajudar a levar o jogo pra esse lado sabe porque às vezes o próprio narrador pode estar tendo dificuldade em, em, em colocar uh, o jogo no trilho se é o que ele quer entendeu porque os jogadores estão tão, cada um por um lado não tem ligação nenhuma como o Caio falou né então eu conversaria com o narrador eu daria opções para ele tipo ah eu meu background tem a ver com isso eu talvez eu gostaria de explorar isso no jogo sabe o que, que tu acha? Eu faria isso. O que que tu faria, cara?
1: Eu tentaria, talvez, encontrar alguma coisa, algum interesse em comum com outros personagens. Não precisa ser com todos, é difícil com todos, as vezes. Mas tentar, olha, eu, por exemplo, não gosto de tal pessoa. Esse cara também não gosta. Hum. Aí talvez tentaria ir com ele, além de claro, conversar com o narrador tal, concordo plenamente. Mas tentando fazer isso, digamos assim, in-game. Tem as soluções off-game, que é uhum. conversar com o narrador, conversar com os jogadores. E, tal, e uma solução in game que pode não funcionar, eu, eu tenho uma, uma frase forte. Se tem um problema com o jogo, e o problema é off-game, que nesse caso eu acho que é, então, assim, resolve ele off-game, não resolve ele em game, só vai piorar resolver ele em game. Uhum. Ah, jogador X, conversa demais na mesa, eu vou matar a portagem dele, cara. Não, não faça isso. Seu o problema não tem nada a ver com, a, com ou a, posso dizer, a história do jogo, com o jogo em si, o problema é fora da mesa. Então resolva isso fora da mesa. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo a todo mundo. Eu vejo muito no Facebook. Ah, eu tenho um jogador Nossa. que,
0: sei lá. Não.
1: Não vamos falar de Facebook, porque coisa.
0: senão, meu Deus <risos> do céu, cara. A quantidade a... de nego que tu, tu, tu lê, tu lê o comentário assim, tu pensa, velho, como é que tu existe numa sociedade com pessoas? <risos> tá ligado?
1: E tipo, 90% das respostas, ah, mata o personagem dele. Ah, ah. ah, ele faz isso? Coloca um dragão pra ele enfrentar, sabe? Mostra pra cara, ele. Rouba os itens dele, sabe? Deus Coisas me assim. livre de jogar contigo, cara. Tá ligado? <risos> Por favor. É Chega gente <risos> gente Eu tenho um problema. Eu, sem querer, dei dinheiro demais para os personagens, eles estão muito ricos, muito poderosos. O que eu faço? Mata das perguntas. Mata os personagens e começa de novo. Rouba os itens dele, sabe? Coisas assim. Cadê? Não, cara, sem ter conversa, caralho. É, é difícil resolver isso. é, ah, é ah, Mas é... além... Pode, pode, pode falar. falar.
0: <risos> viu que a gente tava falando sobre timing? Discord é complicado. Nós temos mais algumas, alguma galera que comentou ali que é interessante, né? A vantagem de, de discutir expectativas sempre resolve muita coisa. O Júlio comentou: a história inicial já foi feita e estamos meio que num limbo entre aventuras. Esse é um limbo bem complicado mesmo. E sim, todos os personagens se encontraram no meio de outra missão e agora não tem nada que nos une fortemente.
1: É, isso de fato é complicado. É... Cara, sabe uma coisa que aconteceu no grupo de Tormenta que eu achei que foi muito legal?
0: Hum.
1: Os jogadores também se começaram assim, tipo no meio de um festival e nós nós conheciam e tal, fizeram várias missões juntas e tal e depois foram contratados para continuar se aventurando. Beleza, isso era a minha a minha maneira de ligá-los. Aí um dos jogadores, ele é um bardo com um arquétipo de bandeira, então ele levanta a bandeira e ele as pessoas. Aí basicamente o que ele fez? Ele fez uma bandeira pro grupo. Ah, nós passamos com gente de coisa juntos, somos uma família agora, não sei o que tem, não sei o que tem, não sei o que tem, oh, uhum. passamos por isso, por aquilo e então, tal, aqui na nossa prova de, de união. Eu achei que ficou muito legal essa ideia, ele, ele criar uma coreografia. Ah,
0: uh -huh. o, no, o grupo tem um símbolo, eu um, é, tá ligado. E,
1: e daí eles tem muito mais um grupo do que eles eram antes. Eles eram só um grupo de pessoas se aventurando porque uh, foram pagos pra isso originalmente, uh -huh. e agora não. Agora eles realmente são um grupo que está unido e tal. Eu é, achei que foi legal essa ideia. Eu,
0: eu fiz, eu, eu utilizei uma ideia similar a essa no, no Filho da Espinha, que é um de D&D que eu fiz, um dos primeiros D&D que eu fiz no canal. Uh, e é, o que aconteceu foi o seguinte, eles, eles tinham que fazer uma viagem... Entre duas cidades que são relativamente distantes do, na, na fronteira selvagem em Forgotten Realms E uh, essa viagem durante o inverno alto O alto do inverno Ou seja, o rio que é normalmente onde o pessoal faz a, a, a viagem Tá congelado Então a única forma de viajar é pela estradinha Muito merda que tem Que fica tipo na, na beira da, da montanha do Nether Tá ligado? e uh, os jogadores eles foram contratados ninguém se conhecia só que aconteceram coisas durante o jogo que fez com que eles tipo eles se tornassem um grupo que é justamente essa coisa assim de não a gente não é a gente não é só o fulano o ciclano o Beltrano e aquele cara nós somos os heróis da batalha do Rio Ravina tá ligado ah vocês são os heróis da batalha do Rio Ravina tá ligado que teve uma puta batalha no rio ali. eles foram conhecidos como isso. Porque, de fato, eles foram lá e mataram o orc fodão que tinha, sabe? Meu celular tocou aqui, desculpa. <risos> e, uh, Mas a gente tá chegando já uma hora, 18 minutos. É, cada vez a gente vai chegando mais perto de uma hora e meia, né? <risos> Incrível isso aí. <risos> Não, o show, o show tem que ter uma hora só, gente. Pra você acalmar. <risos> então... Uh, seu Caio, seu, a gente chama de Caio Santos, foi mal. Seu Caio Viel, <risos> por favor, diga onde, onde todos podem te encontrar.
1: Hey, pessoal, eu sou o Caio, eu jogo principalmente no Keepers of Tales, né, que é o meu canal de stream. Então, vocês podem nos encontrar no Twitter, Keepers of Tales, tupa, TwitchTV barra Keepers of Tales. A gente também tem o YouTube, uh, youtube.com.br barra Keepers of Tales RPG, né, então RPG no final. E temos um Discord também, que vocês podem olhar. Temos um Facebook, mas é principalmente Twitch. Nós jogamos principalmente Pathfinder. Atualmente, muitos anfitriões também, bastante, porque tem duas campanhas rolando. E tem alguma outra coisa mais exótica de vez em quando rolando também.
0: Então, pessoas, se vocês quiserem curtir, jogos semanais e quinzenais segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo o Homem é literalmente uma máquina de narrar. só ir lá no www.twitch.tv barra Keepers of Tales. Mais uma vez, Sr. Caio, foi um prazer dividir essa mesa com o senhor. Uhum. Gostaria de agradecer também as, as pessoas que comentaram e curtiram conosco no canal. Esse VoD vai estar disponível na Twitch assim que eu apertar o Stop Streaming ali. E uh, daqui a umas duas horas provavelmente vai estar também no, uh, no YouTube. Então, eu desejo a todos vocês um excelente final de semana, cheio de RPG. Vamos rolar uns 20 aí, pessoal. Abraço.